1: Et par la même occasion, on décidé de laisser monde de côté leur peur. Claire Shippers vit aux Pays-Bas. Donc nous avons enregistré cet épisode à distance, au mois d'avril de cette année 2021. Si vous vous en souvenez, nous étions un petit peu confinés, en tout cas en France c'était le cas. Claire est facilitatrice d'exploration émotionnelle. Elle a eu la bonne idée de me contacter par le biais de notre messagerie Instagram. Cette rencontre me donne l'opportunité de vous faire découvrir, encore une fois, un parcours de vie très intéressant. Claire est une femme avec des questionnements qui peuvent traverser toute une chacune, tout à chacun. Elle a décidé d'aider les personnes qui font appel à elle à libérer leurs émotions par le biais de l'écriture. L'écriture, pour soi, est un outil très puissant pour apprendre à se connaître, mais aussi pour libérer son cerveau d'idées encombrantes. Je vous laisse découvrir notre conversation. N'hésitez pas ensuite à aller découvrir son compte Instagram et son site internet.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, le monde
1: t'appartient. Bonjour Claire. Bonjour. Comment vas-tu Bien, merci et toi Bah écoute, très bien. Je sais pas comment il le temps chez toi, mais moi il est ensoleillé, donc ça fait vachement bien.
0: Il fait beau et c'est le printemps, donc oui, ça, en effet, ça, ça fait du bien.
1: <rire> Alors est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus parce que je t'ai appelé par ton prénom mais ça ne donne pas d'indication de qui tu es
0: Alors je m'appelle Claire Chepers, euh, je suis française qui vit aux Pays-Bas je suis aussi mère de deux enfants et euh, depuis un an je suis facilitatrice d'exploration émotionnelle qui est un métier qui n'existe pas sur papier puisque je l'ai inventé et euh, si j'ai commencé par me présenter en disant que j'étais mère c'est parce que c'est... Là où j'en suis aujourd'hui, a beaucoup à voir avec ma maternité, en fait. Euh, D'accord. Puisque de base, j'étais euh, professeure de français et langue étrangère. Je dirais mm -hmm. bien, rien à voir, mais en fait, moi, je ne trouve pas que ça ait rien à voir, mais les gens ont tendance à dire, bah, comment tu es passée de là à là Et que euh, le fait d'avoir de, des enfants a remis beaucoup de choses en question dans ma vie, en fait, et m'a amenée là où ouais. j'en suis
1: aujourd'hui. Bah, moi, le lien me paraît... Parce que tu étais dans la transmission donc euh, là, avec ce que tu fais actuellement, il y a de la transmission, il y avait un côté humain, donc, euh... et puis effectivement, le, sur le côté émotionnel, euh, je pense que c'est pas pour dire qu'on ne se, on se connaît pas bien quand on n'a on pas d'enfant, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfant et, et qui apprennent à se connaître, mais par d'autres chemins, mais la maternité, effectivement... Euh, T'apprends des choses d'une façon, euh, parfois sur le plan émotionnel. Hein, en tout cas, euh, moi, je, je, au niveau de la colère, par exemple, euh, de la tristesse ou des choses comme ça, il y a des, des émotions euh, que je n'aurais jamais vécues sans avoir été euh, parent. Donc, euh, ça me parle.
0: Bah, en fait, euh, je dis souvent dans mes ateliers. Moi, je pensais que j'étais pas en colère, que j'étais jamais en colère jusqu'à avoir des enfants où j'ai vraiment <rire> plus senti la colère. Mais euh, les émotions, ça m'a toujours intéressée. Euh, dans l'enseignement, mm -hmm. je travaillais pas mal avec des enfants. Et donc, euh, j'avais commencé à me former à la communication non-violente. D'accord. Mais euh, c'était d'un point de vue ré... réception, en fait, de leurs émotions. Et, euh, et, et tout ce qui était dynamique de classe, etc. Mais euh, quand je suis devenue mère, j'ai eu, euh, en fait... Je me suis rendu compte que c'était aussi mes émotions qu'il allait falloir que j'apprenne à accueillir, à accompagner, en fait.
1: Ouais, ouais. Oui, et puis pour pouvoir accompagner les autres, il faut que tu saches, toi aussi, où tu en es. Donc, euh... donc, tu dis que tu vis aux Pays-Bas, dans, une... dans quelle ville
0: Alors, je vis dans une ville qui s'appelle Hilversum, qui est à 20 km euh, à l'est d'Amsterdam. Et ça fait dix ans que je vis aux Pays-Bas. Dix
1: ans mmh. D'accord. Donc, tu, tu disais que tu étais euh, professeur de langue. Donc, quelle langue tu enseignais alors en fait, de base, j'enseignais le français langue étrangère, c'est-à-dire que euh, pour des personnes arrivant d'un autre pays, qui bah, veulent apprendre le français.
0: C'est en fait, j'ai jamais travaillé vraiment en France. Euh, j'ai toujours travaillé à l'étranger. Donc j'ai appré... travaillé euh, donc en Angleterre, euh, un tout petit peu au Burkina Faso et euh, en Allemagne et aux Pays-Bas pour les personnes qui veulent apprendre le français pour leur travail, pour euh, pour les loisirs, euh... bref, qui veulent apprendre le français. Et euh, j'ai étudié pour faire ça, c'est-à-dire que j'ai une licence de lettres modernes et un master de français et langue étrangère. Et pour moi, c'était une évidence de base. J'étais enseignante, en fait. Euh... D'accord. Et, euh... et j'ai adoré faire ça, et vraiment. Pour... Et,
1: les... et pourquoi les langues, alors Parce que tu aurais pu être enseignante de plein d'autres choses
0: euh, bah En fait, j'ai toujours adoré les autres cultures, les autres langues, et, euh... et j'avais envie de voyager. Euh... C'est pour ça que je suis devenue professeure de français et langue étrangère, parce que je ne voulais pas vivre en France, en fait. Bon, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais l'idée de partir, de changer de pays tous les ans, ou tous les six mois, ou quoi que ce soit. enfin quelque chose voilà, de vraiment nomade, et ça fait dix ans que je suis aux Pays-Bas, ouais. qui n'est pas du tout
1: dans ma liste de base, en fait. C'est vrai Non. D'accord. Et pourquoi le pays, les Pays-Bas, alors, du coup
0: ben, En fait, j'ai rencontré un néerlandais quand j'étais en Angleterre, et, euh,
1: et voilà. <rire> Et vous, vous auriez pu décider d'aller vivre ailleurs, mais non Vous avez eu envie de vivre
0: euh... bah, Quand je suis arrivée ici, c'était pour un an. On a dit, oh bah, euh, ouais. on va voir, et puis euh, c'était important pour mon mari que je vienne pas pour lui. Bon, à l'époque, ce n'était pas mon mari, mais que je vienne pas pour lui, mais que je vienne parce que j'avais envie de venir. Et, euh, et j'étais ouverte, en fait, et on avait dit, euh, on reste, et puis euh, un petit peu, et puis après, on ira voir ailleurs. Mais en fait, c'est un pays qui, euh, qui m'a plu... Euh, mmh. pour plein de choses, notamment pour l'entrepreneuriat, pour, euh, pour la, la, le cadre de vie, la qualité de vie. Et puis, euh, et puis on est resté un peu plus longtemps, un peu plus longtemps. À un moment, on a failli partir en 2014. Et euh, puis finalement, on a eu une opportunité ici, donc on est resté. Puis maintenant, on a des enfants. Et en fait, euh, la vie de famille aux Pays-Bas est vraiment, vraiment agréable. Donc, je pense que… D'accord. Ouais, donc, ce
1: n'est pas, pas un mythe parce qu'on entend, on entend souvent ça, hein, que la vie de famille est plus simple. Donc, ça, toi, tu le mesures vraiment. C'est quelque chose qui te, qui te convient.
0: Alors, tout n'est pas aussi rose qu'on peut le penser en disant les pays du non, Nord. Non, parce que hein. le pays
1: tout rose ouais, n'existe pas, pas, je pense. Mais, ouais.
0: mais euh, clairement, pour moi, pour mon équilibre, alors je passe toujours en, en, sur les besoins des gens et euh, la réalisation ouais. de leurs besoins qui est différente. Mais moi, ça me convient vraiment. Parce que c'est un pays où c'est très facile de travailler à temps partiel. Moi, par exemple, actuellement, je travaille trois jours par semaine et mon mari travaille quatre jours par semaine. Euh, mmh. Ce qui veut dire qu'on a tous les deux du temps avec nos enfants. Et, euh, et en fait, tout est euh, fait pour le, les familles, en fait. Euh, la possibilité d'éducation, le nombre de parcs, euh, le fait qu'il n'y euh, a pas de présentéisme, en fait. Si tu fais du 9h-17h, tu fais du 9h-17h. Et personne ne va te dire bah, pourquoi tu parles là maintenant, en fait.
1: D'accord.
0: Donc, c'est vraiment, euh, oui, c'est une super... C'est moins jugeant, quoi bah, Disons que la famille, c'est la normalité. Donc, c'est peut-être jugeant si on n'est pas une famille, je ne sais pas.
1: Ah, ok. D'accord, euh, ok.
0: Mais tu n'as pas... Enfin, euh, oui, tu as, as l'idée que c'est normal de travailler à 80% ou c'est normal de travailler trois jours. Personne ne va te dire euh, bah tu ne veux pas faire de carrière, en fait, si tu ne travailles que 80,
1: à 80%. D'accord. Ouais, donc, c'est plus confortable de ce côté-là.
0: C'est ça. Et puis, euh, voilà, la vie à vélo, quoi.
1: Enfin, euh, ouais. Je parle
0: avec mes copines en France, moi je fais tout à vélo, tout est près de chez ouais. moi, enfin voilà, c'est agréable.
1: Alors j'ai été à Amsterdam, moi, il y a deux ans. Alors je, effectivement, je m'attendais, je savais que c'était la vie à vélo, mais vraiment c'est vraiment la vie à vélo. Par contre, j'étais surprise, alors Amsterdam n'est pas tous les Pays-Bas, mais oh, la vitesse. Je, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais me faire rentrer dedans. Voilà. Parce que les gens foncent ils sont... Pourtant il y a une densité qui, tu, Où tu te dis, ben non, ils vont pas pouvoir être aussi rapides Et les gens vont très très vite Donc euh, moi j'étais très surprise Alors, Je en... pensais que les gens allaient plutôt être cool
0: En vrai, Amsterdam <rire> est vraiment spécifique pour ça enfin, Moi j'ai vécu à Amsterdam pendant un temps Et clairement j'y fais du vélo Et j'y suis à l'aise à vélo Je suis pas sûre que je serai aussi à l'aise Avec mes enfants sur mon vélo Comme je le suis là où j'habite ouais. Parce que c'est la folie en fait, personne ne freine en fait. L'idée c'est de slalomer
1: Ouais.
0: Euh, et et c'est assez particulier à Amsterdam pour le coup. Euh, D'accord. Là où je suis, c'est vraiment tranquille. Et puis il y a des pistes cyclables. Et, euh, et voilà, enfin, c'est vraiment tranquille. Enfin, moi, j'ai ce qu'on appelle un backfit ici donc un, un vélo cargo. D'accord. Et c'est euh, euh, la belle vie, quoi. Enfin, on est même parti en vacances. Tu n'as jamais avec. peur
1: pour tout. D'accord. Ah, bah écoute, super Et donc, euh, donc tu, euh, tu disais que tu as toujours voulu faire dans, euh, voyager, être enseignante, les langues, tout ça, c'était des évidences. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours euh, scolaire Parce que c est, c est, tout le monde n'a pas des évidences dans les métiers euh, qu'on souhaite faire. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, d'où tu viens euh, Alors, au niveau scolaire
0: Moi, quand, enfin, quand j'étais petite, je disais que je, euh, je serais maîtresse ou écrivain. D'accord. Euh, ce qui est drôle, c'est que bah, maintenant, dans ma vie, j'ai été maîtresse et écrivain. Et que mmh. euh, j'avais dit aussi à ma mère, enfin ma mère a cette histoire, j'ai disais mais moi, j'épouserai quelqu'un qui parle une autre langue parce que je veux que mes enfants ils parlent plus d'une langue. » Donc, j'avais toujours eu cette idée un peu, voilà, là. Mais après, bon, forcément, ce qu'on dit quand on a euh, 7-8 ans, ça ne dit pas ce qu'on va faire plus tard. Donc, ouais. euh, quand j'ai grandi, j'ai eu peut-être d'autres idées, mais c'était toujours, toujours par rapport au contact avec les gens. Je viens vraiment un métier social. Et puis, euh, et puis à un moment, en fait dit non, c'est l'enseignement vraiment. Donc, euh, mmh. au début, j'étais partie pour être enseignante en, en primaire, en fait, professeur des écoles. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était euh, professeur de français et langue étrangère en classe d'intégration. Ça veut dire pour les enfants qui, a, qui arrivent en France. Et euh, je trouvais ça passionnant, en fait. Et c'est comme ça que je suis allée vers le fleu, donc le français et langue étrangère. Donc, j'ai fait mon, ma licence de lettres modernes par COFLE, puis mon master. Et euh, bon, mon master, j'ai fait par correspondance que je voulais bouger. Donc, quand j'étais en master 1, euh, j'étais euh, en même temps assistante de français en, en Angleterre. Donc, c'est un programme euh, européen qui permet ça. Et euh, bon, c'était un peu dur. C'est un peu dur. Disons que ça met une pression de se dire, bah, j'ai 12 heures de cours à donner. Et à côté de ça, j'ai mon master à, à valider.
1: À passer, ouais Mais,
0: et euh, donc le Master 1 s'est super bien passé, donc j'ai continué pareil en Master 2, mais comme en Master 2, il y a normalement euh, un, un semestre de stage, là du coup j'ai fait mm -hmm. une année de stage. Donc je suis partie d'abord en Allemagne, euh, comme professeur stagiaire, et euh, comme euh, j'avais déjà rencontré euh, mon copain d'époque euh, quand j'étais en Angleterre et que lui, il était aux Pays-Bas pendant que moi j'étais en Allemagne, après ça... Euh, j'ai cherché en fait euh, pour, à venir aux Pays-Bas et j'ai trouvé un stage aux au Pays-Bas et à partir de là ça m'a permis donc c'était à l'Institut français de mmh. mettre un pied dans le français langue étrangère aux Pays-Bas et, euh, et c'était beaucoup plus facile en fait parce qu'aux Pays-Bas le problème c'est pas de trouver un boulot c'est de trouver un mmh. logement euh, ah d'accord <rire> surtout à Amsterdam pourquoi en fait. bah, bah, d'accord parce que euh, le marché est assez saturé et que euh, mmh il euh, y a beaucoup pour la vente, mais pas beaucoup en location, et que pour avoir un boulot, il faut être euh, officiellement enregistré à la mairie, et pour être officiellement enregistré à la mairie, il faut avoir un logement.
1: Euh... D'accord, ok. Euh... Ouais, donc, euh...
0: donc ça, enfin, mon, mon copain de l'époque habitait chez ses parents, ses parents ne voulaient pas que j'utilise leur adresse, que ça faisait monter leur, leurs impôts, enfin bref, c'était toute une histoire, donc c'était compliqué de ah, venir. Oui, okay. De venir, mmh. et du coup, venir en stage, ça m'a permis de mettre un pied dans le pays, de prendre des contacts. Et à partir de là, en fait, euh, j'ai. Euh, alors, j'ai souvent travaillé dans à peu près euh, toutes les écoles de langue possibles aux Pays-Bas, parce que j'ai travaillé en Alliance française, en Institut français. Je travaillais en école supérieure, donc dans la formation des professeurs de français euh, néerlandais, en fait. Mmh. Et, euh, et je me suis prise euh, d'amour pour l'entrepreneuriat. Parce que euh, de base, pas, enfin, on aurait dit que je devais devenir entrepreneur, je dis non, moi je suis prof, voilà. Mais comme euh, l'enseignement du français langue étrangère, c'est beaucoup des freelances, euh, et ouais. que les Pays-Bas, c'est un pays entrepreneurial, c'est hyper facile de devenir entrepreneur aux Pays-Bas, de se déclarer à la chambre de commerce, enfin, les démarches sont facilitées. Et puis ça fait partie de la, de la philosophie un peu commerçante de ce pays.
1: D'accord. Euh,
0: et du coup, euh, je me suis déclarée comme entrepreneur pour pouvoir travailler dans différentes alliances françaises, différentes écoles, etc. Mais du coup, ça m'a permis à moi de commencer d'autres projets, notamment bah, l'écriture. J'écrivais à, à l'époque sur des blogs euh, et euh, j'avais été contactée pour, pour, pour faire plume, pour écrire pour des autres. Ouais. Donc, euh, déclarer mon entreprise à moi pour pouvoir faire des cours de français, ça me permettait aussi de déclarer d'autres choses et de, et de développer d'autres choses. J'essaie de résumer un petit peu voilà, mon parcours.
1: Ouais.
0: Ça, c'était en 2015. Ouais, hein et euh, mm -hmm. et euh, après ça, en fait, euh, je me suis vraiment pris, euh, pris dans le jeu de l'entrepreneuriat. Et en 2016, euh, je me suis associée avec euh, une amie professeure de français pour ouvrir une école à nous, à Amsterdam
1: d'accord et euh... cette école qui, qui, qui était à dessiner à quel type de public du coup
0: Alors l'idée c'était toute personne qui voulait euh, apprendre le français à Amsterdam on voulait être la mmh. référence donc on avait des cours on a d'ailleurs l'école existe toujours je, je n'y suis plus mais elle existe toujours des cours pour enfants euh, mmh. francophones ou non francophones donc soit des enfants les parents veulent qu'ils apprennent le français ou soit c'est des, des familles bilingues par exemple mmh. des cours adultes, euh, et euh, des cours aux entreprises
1: aussi c'était un sacré panel du coup parce que c'est très très large quoi en fait votre public euh...
0: c'est ça mais en fait nous toutes les deux on donnait déjà des cours dans une diversité moi j'ai vraiment donné des cours j'aimais beaucoup les cours enfants, j'avais une spécialité cours enfants ça m'intéressait mm -hmm. vraiment mais j'ai donné des cours à, à vraiment enfin à, à, des, à des adultes, à des entreprises à des gens qui avaient des besoins super spécifiques et d'autres qui faisaient ça juste pour le plaisir et du coup, on voulait vraiment. Ouais, donc, ça ne
1: te faisait pas peur, en fait.
0: Non, c'est ça. Le... On avait toutes les deux, on avait l'expérience. Ce n'était pas un problème d'expérience au niveau enseignement. Et il y, avait mmh. un... il y avait un trou sur le marché. Et bref, quand on s'est lancé, c'était plus. Euh... Bah, on, y... on y va toutes les deux et on va proposer euh, des cours de qualité euh, en group... mmh. petit groupe, maximum 8, dans une atmosphère où ce n'est pas que des cours de français, c'est aussi toute une... toute une expérience, en fait. Une école où on se sent bien, où on a des événements, des ateliers. Et le truc, c'est que cette entreprise-là, qui s'appelle l'École de français, qui a été créée en 2016, mm -hmm. euh, ce qui fait d'ailleurs, ça c'est drôle, c'est 5 ans aujourd'hui. Euh, ah, c'est euh, marrant. Oui, c'est drôle. Uh -huh, uh -huh. Elle a pris une ampleur énorme. C'est-à-dire que au début, on était partis pour être toutes les deux. Et quand j'ai quitté ouais. l'École de français il y a un an, on mm -hmm. avait 15 profs.
1: Ah ouais Ec Excellent
0: euh,
1: et pourquoi t'as quitté toi du coup alors
0: Alors c'est un peu, euh, ça a été un processus un peu compliqué parce que cette entreprise, j'y ai mis énormément de temps, énormément d'énergie mmh. et, euh, et je veux dire, je suis extrêmement fière de ce qu'elle est. Et ça a été mmh. dur de me dire, oui mais à l'heure actuelle, euh, être chef d'entreprise, parce que je donnais encore quelques cours, mais j'étais surtout devenue chef d'entreprise. Ouais. Être chef d'entreprise d'une école comme ça, qui a autant de profs, Autant d'élèves qui a des cours de 7h30 le matin, parce que des gens prenaient des cours avant le travail, à 22h mmh. le soir, 6 jours par semaine. C'était ouais. beaucoup. Euh, parce que dans l'intervalle de ces 4 ans-là, j'ai eu 2 enfants.
1: Ah bah oui, effectivement, ouais, ta vie avait changé entre-temps en fait.
0: C'est ça. Et en plus, comme je disais, je me suis pris d'amour pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je trouvais super intéressant de commencer un nouveau projet. Mmh. Mais qu'au bout de 4 ans à gérer une entreprise, ça me plaisait encore mmh. mais plus autant et ça me coûtait beaucoup en temps, en énergie. Et j'avais l'impression, enfin je me réveillais la nuit pour allaiter mon fils et je faisais des business plans quoi.
1: D'accord, ouais je comprends, ouais ouais c'était devenu quelque chose de trop trop présent et ça ne correspondait plus à, ce que, à ton besoin, tu parlais des besoins en, en, en début d'échange, de comment on peut, faire, on peut prendre en, en compte ces, ces besoins et, et les écouter. Quoi. Et,
0: mmh. et c'était dur, dur de me l'avouer à moi, parce que j'avais l'impression d'abandonner un bébé, parce que c'était mon bébé cette école, et, et comment les ouais. gens allaient réagir Est-ce que l'école allait survivre à mon départ Enfin bref, il y avait toutes ces questions ah. qui sont arrivées. Et, euh, et puis finalement, enfin bon, je me suis fait aider. Hein, j'ai ai eu une coach merveilleuse. Euh, ouais. Et donc, le 1er janvier 2020, j'ai décidé de partir. Je me suis dit, bon, bah, je cède mes parts à mon associé qui était prête à continuer sans moi ouais. euh, pour que l'école continue de vivre euh, dans toute la dynamique qu'elle avait aussi. Parce que voilà, si j'avais plus d'enthousiasme, ça n'avait plus de sens. Oui.
1: Mmh, je comprends. C'était honnête de ta part du coup, en fait, parce que tu aurais pu euh, rester et, euh, et le faire, la faire vivre, mais sûrement avec effectivement moins d'énergie. Et même pour ton associé, sûrement que ça aurait été au bout d'un moment quelque chose de plus lourd pour elle, quoi.
0: C'est ça. Et puis même, je voyais que depuis ma deuxième maternité, j'étais moins là, moins présente, moins enthousiaste sur les projets. Donc, c'était vraiment le moment. Alors, c'était ouais. le moment par rapport au développement de l'école de français. Après, euh, la vie est parfois très drôle. Donc, le 1er janvier, je décide de partir, mais il faut le... enfin, on ne quitte pas une entreprise qu'on a créée et dont on est la directrice en, en deux jours, quoi. Donc, ouais. je m'étais dit, je pars le 31 mars. Je me laisse trois mois pour, ouais, euh, cool. bah, pour regérer toute l'administration, clôturer les choses, etc. Sauf que le 31 mars 2020, c'était un timing... Euh... <rire> oui, <rire> particulier mmh. euh puisque, euh, ben bah voilà, coronavirus... Euh...
1: C'est ça, au niveau mondial, tout le monde a été un peu euh, chamboulé.
0: Et quand mon idée, c'était qu'au mois de mars, dans mon, dans mon rétro planning, c'était au mois de mars, je range mon bureau, je range mes papiers, je chigne les derniers papiers. Ça s'est pas du ouais. tout passé comme ça, parce que... Euh... Oui, parce
1: qu'au niveau des Pays-Bas, vous avez été confiné au même moment que, que Alors, nous en France Alors, on a été
0: confiné une semaine après.
1: Donc, euh, euh, quelques jours. Que c'était le, le 16 mars ou quelque chose comme ça, il me semble.
0: C'est ça. Mais nous, le 15 mars, avec mon associé, on s'est vus pour signer les papiers de ce qu'on a appelé notre divorce, en rigolant. <rire> <rire> et le même jour, vu, c'était un dimanche, je suis allée à l'école pour signer ces papiers-là parce qu'on sentait que le confinement allait arriver. Ouais. Et que, ben, voilà, il fallait que signer les papiers. Et euh, on s'est mis ensemble à table et on a dit voilà, euh, la France confine, euh, l'Allemagne confine. La Belgique est sur porte portes de confiner. On ne se sent pas à l'aise mmh. à faire venir nos élèves à l'école. Est-ce qu'on attend mmh. un confinement néerlandais ou est-ce qu'on ferme euh, les cours en présentiel avant que de toute façon, on sait que ça va arriver, on va nous les fermer. Ouais. Et, euh, et du coup, on a pris cette décision ce jour-là de dire ben, on passe dès, euh, dès la semaine prochaine tout en cours en ligne parce ouais. qu'on ne veut pas prendre de risques et qu'on euh, sait que de toute façon, ça va arriver on préfère, en fait, euh, anticiper. anticiper. Et ouais. du coup, euh, ce qu'on a bien fait, puisque deux jours plus tard, le gouvernement a annoncé que, voilà, confinement, ouais. euh, et du coup, euh, on a passé 250 élèves et 15 profs en ligne en 48 heures. Oh. Oh. <rire> et sachant qu'il y avait des profs qui n'étaient pas du tout loués en technologie, quoi Mmh. Euh, et du coup, moi, j'ai passé mes derniers 15 jours, puisque c'était voilà, le 15 mars, à m'occuper mmh. de ce dossier-là. Alors, mon associé a pris toute la partie élève, communication extérieure, parce que je ne voulais pas euh, faire ça, parce que j'allais disparaître, quoi. Euh, donc, ouais, je voulais pas être ouais, le contact. Il
1: ouais. fallait qu'elle reste le lien, quand même, elle, euh, avec les, la clientèle, entre guillemets, quoi.
0: C'est ça. Et moi, du coup, euh, bah, j'ai passé 15 jours avec les profs à, alors, à
1: préparer,
0: voilà, alors, ouais. alors, apprendre à utiliser Zoom, à, à être là au début de leur cours, à venir dans leur cours Zoom pour voir si tout va bien, à leur dire, OK, vous faites votre cours. Et s'il y a un élève qui n'arrive pas à se connecter, c'est moi qui l'appelle et qui… Enfin, voilà. Donc, toute ouais. la partie ouais. Euh, ouais. switch. Ce qui fait que, sachant que forcément, à partir du moment où on était confinés, mes deux enfants étaient chez nous.
1: Bah, euh,
0: oui. Donc, ça a été très intense. Et donc, je me suis retrouvée… Le 1er avril 2020, en mode, OK, Bloqué. l'école de français, c'est fini. Ça a l'air de rouler. Donc, ça a été la dernière, mon dernier défi de, de cette aventure-là. Je lui ai permis de, me, de survivre à la crise et de me survivre. Mmh. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant Et mmh. euh, donc, ces trois mois qui étaient passés. Donc, j'ai vu une coach, etc. Et on, avait, euh, on était arrivé à la conclusion qu'il fallait que je cherche un travail. Dans le euh, business development, donc le développement d'entreprise ou euh, learning and development pour les grandes entreprises qui ont une partie formation euh, mm -hmm. pour répondre aux besoins de formation. Et donc, euh, on était parti sur « je vais chercher le travail là-dedans ». Mais forcément, quand je me suis retrouvée chez moi avec mes enfants, après 15 jours de tempête où j'ai travaillé, euh, mais vraiment beaucoup.
1: Jour et nuit, ouais, <rire> j'imagine.
0: J'ai eu un moment, bon, ouais. bah, je ne vais pas chercher un travail maintenant, parce que bah, ouais. je ne sais même pas, euh, je peux pas passer d'entretien avec mes enfants, quoi. Et puis, je ne mmh, mmh. sais pas quand est-ce qu'on va enfin, qu que les crèches vont réouvrir, donc, je ne sais pas. Et euh, donc, je vais profiter aussi, je vais prendre une pause. Euh, ce qui forcément avait un côté euh, ça, ça fait peur parce que bah, bah ouais.
1: oui quand t'as toujours été en activité euh...
0: oui puis financièrement ça va durer combien de temps enfin, parce que mmh. quand, quand t'es entrepreneur quand t'arrêtes un travail tu n'as pas le droit au chômage bah, bah c'est ça, ça. Ouais. Euh, et, euh, mais bon j'avais pas trop le choix et, euh, et ma coach m'a dit mais écoute Claire euh, tu vas pas trouver un boulot mais par contre tu peux te former à quelque chose si t'as un peu de temps si t'arrives à te dé dégager du temps euh, fais une formation euh, et puis ça, montre, ça montrera que voilà, tu, es, tu restes active. Et en fait, sur ce moment-là, j'ai regardé euh, les formations que je pouvais faire et en fait, rien ne m'appelait vraiment. Et j'ai décidé mmh. de faire une formation qui, euh, qui me faisait plaisir plus que par rapport au boulot que je voulais faire. Et mmh. donc, j'ai fait une formation approfondie sur la communication non-violente qui me passionnait depuis ah, des années. Mais, euh, mais tu avais
1: déjà donc, un peu exploré, mais pas à fond
0: mais Pas à fond, et donc j'ai fait cette formation là en ligne, forcément. Euh, heureusement, mon mari, euh, mon mari donc travaille pas le mercredi, donc j'avais mes mercredis pour ça et je prenais mes soirées. Et, euh, et puis aussi, j'en ai profité pour explorer des trucs. Donc, je me suis remis à écrire beaucoup plus, puisque avec la grosse aventure de l'école de français, j'avais arrêté un peu d'écrire. Ouais. Euh, et puis, j'ai enfin, j'avais retrouvé depuis quelques mois l'écriture pour moi pour essayer de me voir dans mon projet, dans mes idées, etc. J'ai aussi tout un réseau euh, de gens, de rédacteurs autour de moi de l'époque où j'étais plume. Et donc, j'ai ouais. une amie qui, qui faisait des ateliers d'écriture. Je me disais, oh, ben, je vais faire un atelier d'écriture en ligne avec elle. Enfin, bref. Ouais. C'était un peu une période où, où j'explorais, je euh, en fait. Donc, euh, ouais, tu
1: testais, c'était un peu comme un laboratoire, finalement. Ouais.
0: C'est ça. Et en fait, euh, j'ai fait un, un atelier le 1er avril, justement, donc le premier jour où j'avais... Euh, où j'avais euh, plus rien d'écriture, mmh. et euh, pendant que j'écrivais les ateliers d'écriture créative, je ne sais pas si tu connais
1: Ça, ça me parle, parce que je, moi j'en ai testé quelques-uns pendant le confinement aussi, en fait juste avant le confinement, j'avais commencé moi à, à aller du côté des ateliers d'écriture, et j'avais pris beaucoup de plaisir à ça, et il y en a eu quelques-uns pendant le confinement, et c'est vrai que c'était des moments assez sympas, et pour le coup, moi ça fait presque un an en cycle, par contre je ne me suis pas posée du tout pour écrire tel que j'aimais le faire. Mais et, donc ça me parle, ouais.
0: Et donc en fait, le truc, c'est que généralement, c'est pour explorer plutôt du côté de, de, de qu'est-ce que tu peux mettre à l'écrit. Mais moi, mmh. à chaque fois que j'y participe, je me dis, mais ça fait ressortir des trucs qui vibrent en moi auxquels je ne pensais pas. Mmh. Et, euh, et euh, du coup, ce 1er avril-là, il décidé de Ah, mais vraiment, ça, ça m'aide vraiment à explorer mes émotions. Et puis, c'est resté là dans un coin de ma tête et j'ai fait cette formation de communication non violente. Ou en fait, mm -hmm. au-delà du fait de communiquer avec les autres, ça m'a profondément remué sur, peut euh, ne dirais pas communiquer avec moi, mais percevoir ce qu'il y a en moi, puisque le principe de la communication non-violente, c'est que toute émotion est légitime et que <rire> si elle est euh, agréable, elle parle de besoins satisfaits, et si elle est désagréable, elle parle de besoins non-satisfaits. Mm -hmm. Et à partir de là, moi, ça, ça m'aide tous les jours, etc. Parce que c'est euh, dire, ok, là, je suis en colère, mais qu qu'est-ce qu que ça dit derrière C'est ok ouais. Ça dit quelque chose de moi Et mais revenait cette idée que l'écriture, c'était un endroit où explorer qu'est-ce qu'il y a derrière. Mmh. Et bref, on était toujours confinés parce que ça a quand même duré euh, presque deux mois, cette histoire. Et je dis à mon mari, « Mais en fait, il faudrait, faire des, il faudrait utiliser les outils des ateliers d'écriture pour faire de l'exploration émotionnelle. » D'accord. Et, et il m'a regardé en mode, « Mais c'est une super idée, euh, c'est une super idée, euh, bah vas-y. » Je lui dis, « Non, mais moi, là tout de suite, je n'ai pas, pas de projet particulièrement, euh, je cherchais un boulot, j'étais toujours dans mon idée, je veux de la stabilité, blablabla. Bla, » bla, mais euh... tu voulais, ça veut
1: dire que tu, voulais, tu ne voulais plus être entrepreneur tu voulais éventuellement être salarié en fait c'est
0: euh... ça, à ce moment là je pensais que je voulais être salarié parce que j'avais un besoin de stabilité qui est mmh. toujours là et que je pensais mmh. que la réponse, la réalisation de ce besoin c'était le salariat puisque euh, ce qui était difficile dans, dans mon entrepreneuriat d'avant c'était que bah, on, on avait énormément de, de turnover, donc il y avait énormément d'argent qui rentrait mais énormément qui sortait, une espèce d'énorme responsabilité Mmh. qui fait que bah, voilà, si ça ne marche pas, c'est toi que tu ne payes, payes pas. Mais en pire, c'est toi qui dois rembourser de l'argent. Ouais,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh,
0: ouais. Et du coup, je pensais, non, non l'entrepreneuriat, ce n'est plus du tout pour moi. Euh, je suis revenue dessus, hein, bien sûr. Mais euh, ouais. le truc, c'est que j'avais quand même cette idée et que du coup, mon mari ou je ne sais plus qui, quelqu'un avec qui j'en ai parlé, il me dit, bah, teste, tu n'as pas besoin que ça devienne un gros projet. Mais là, tu ouais. fais, tu fais rien, teste. Et euh, comme j'ai écrit beaucoup, donc comme je disais, sur des blogs, etc., j'avais déjà une bonne communauté ex Instagram. Alors,
1: ce n'était pas énorme,
0: j'avais à peu près 500, 500 personnes qui me suivaient. Mais euh, des gens avec qui j'échangeais beaucoup. Et euh, du coup, j'ai posté sur Instagram. J'ai cette idée. Euh, Est-ce qu'il y en a qui veulent tester En mode, euh, comme mmh. ça, là, hein, gratuitement, mmh. allez-y, vous me donnez juste du, du feedback, du retour après. Et... Euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Et euh, après, il y a plein de choses qui sont arrivées. Il y a le fait que j'ai écrit un livre il y a quelques années euh, sur le mariage et donc j'ai des droits d'auteur. Mais pour les toucher, comme je suis aux Pays-Bas, il faut que euh, je puisse les déclarer quelque part. Et jusqu'à maintenant, je l'ai déclaré via mon entreprise. Mais à ce moment-là, mmh. on m'a envoyé une, un, le papier avec vos droits d'auteur, blablabla. Oh mince, j'ai plus rien pour, euh, pour déclarer mes droits d'auteur. Et ça... Il y a eu le fait qu'aux Pays-Bas, les crèches sont très, très chères, mais tu récupères une grosse partie après en fonction de ce que tu gagnes. D'accord. Mais euh, comme moi, je n'étais plus rien. J'avais pas de chômage, j'avais mmh. rien. Je n'avais plus le droit à cette aide de crèche. Et là, ah tu... oui, d'accord.
1: <rire> Et ça ne marchait pas pour ton mari non plus.
0: Ben, il faut que si un des deux ne travaille pas, tu mmh. pas le droit. Tu n'y as pas le droit. Puisqu'on estime que tu ah peux garder Voilà. C'est raide C'est un peu raide, surtout. Et là, je me dis, si je ne trouve pas un boulot, je ne peux plus mettre mes enfants à la crèche. Euh, et si je ne peux plus mettre mes enfants à la crèche, je ne peux pas trouver un boulot. Enfin, je vais être coincée. Qu'est-ce que mmh. je fais Et du coup, j'avais cette... Il oh ben, faut mes, faut mes, mes droits d'auteur aussi. Et puis, les gens qui ont fait donc, cet atelier d'exploration émotionnelle en bêta-testeur, ils avaient des super mmh. retours et ils me disent c'est quoi la suite, quoi je dis, bah, En fait, ce que je peux faire, c'est déclarer une entreprise. Parce mmh. que, comme je disais, c'est hyper facile d'être entrepreneur ici, un Irlandais sur trois, et ou sera entrepreneur ou a été entrepreneur dans sa vie. C'est vraiment ouais, ouais, C'est énorme. Donc, je me suis dit, bon, bah, je déclare une entreprise et je fais ça euh, pour le moment, tout en continuant de chercher du boulot. En fait, mmh. je rouvrirai. Euh, et ça a duré quelques semaines, les crèches ont réouvert Et en fait, je me cachais derrière. Non, non, mais je cherche du boulot. Mais en vrai, je ne cherchais plus du tout du boulot. Parce que ouais, petits... Tu savais
1: déjà ce que tu voulais faire, en fait.
0: C'est ça. Il fallait que je m'autorise à me dire, j'ai changé, en fait. Et m'autoriser ah. à me dire, mon projet d'exploration émotionnelle, il peut être viable, il peut être intéressant. Et aussi, je suis légitime pour le faire. Ça, ça a été ouais. quelque chose de difficile. Puisque toute ma carrière, je l'avais fait dans le français langue étrangère. Et même ouais. quand j'ai fait de l'écriture, tu te dis « bon, j'ai une licence de lettres modernes quand même ». Donc mmh, mmh. Euh, Et ce qui m'a beaucoup aidée, vraiment, de me dire « je suis légitime », c'est d'abord, un, de me dire « bah oui, mais tu as peut-être fait ta carrière en, en français, langue étrangère, en enseignement, mais tu es quand même devenue directrice et tu as appris plein de trucs
1: bah ». Oui, bah oui. oui. en fait, c'est-à-dire qu'il te, il te fallait que tu te fasses une pause sur tes compétences parce qu'en fait, tu as, as appris en plein plein de choses. Mais euh, sans vraiment te poser, tu les as fait en, enfin tu as appris en avançant et voilà. Mais euh, pour que tu puisses euh, capitaliser et te rendre compte de ce que tu avais appris, il fallait que tu te poses en fait.
0: C'est ça, mais en fait ça j'avais fait avec ma coach avant, ce qui m'a permis de ouais, voir ouais, que je pouvais être salariée. Avais bien fait. C'est ça, j'avais bien fait. Et, euh, et l'autre, donc il y avait ça et donc je me suis dit même si ce pas ces compétences-là qui vont me permettre d'être légitime là maintenant dans dans la facilitation d'exploration émotionnelle ça me mmh. dit que je peux toujours apprendre en fait ouais. je l'ai fait une fois parce que c'était dans le flot mmh. du truc, là je peux le faire c'est ce que je fais, j'apprends tous les jours Mais ça, ça ouais. m'a aidé et le fait le fait d'être aux Pays-Bas où quand tu dis bon ben voilà je me lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et je vais faciliter l'exploration émotionnelle des gens, les gens ne te disent pas quel est ton diplôme, quelle étude t'as fait ouais. ou quelle est ton expérience, ils disent Chouette, vas-y, parle-moi parle de ton projet, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a déjà -à -dire un socle de bienveillance sur l'entrepreneur et on ne va pas dire « ouais, mais tu es sûre, c'est bouché ou ceci ou cela » comme on peut effectivement l'entendre en France. Quoi.
0: Oui, mmh. puis même au-delà de l'entrepreneuriat, il y, y a quelque chose de euh, « tes études ne t'enferment pas ».
1: Ouais, et... On parle de compétences plutôt que de diplômes.
0: Et on peut aussi. On, on, on accepte que, un, que tu sois débutant et que, deux, tu aies le droit de faire des erreurs, en fait.
1: Ouais, ça c'est. Et ça c'est primordial. Hein. Moi j'en parle souvent avec mes enfants euh, et à qui veut bien l'entendre. C'est d'ailleurs aussi. Euh... Euh, un peu l'essence de ce qui fait que j'ai démarré ce podcast-là, c'est de se dire, ben, en fait, alors la légitimité, forcément, je trouve ça toujours intéressant de se poser des questions, hein, parce que euh, ça, ça permet aussi d'avancer sans être non plus dans un égo, euh, quelquefois qui va pouvoir te faire prendre des mauvaises décisions, mais en même temps, euh, si on est toujours sur euh, attendre que la légitimité soit au maximum, et que tout le monde nous dise, va, vas-y, je suis derrière toi, on peut aussi ne rien faire par peur, et, et voilà, et effectivement, se planter alors tant que ça met personne en danger non plus, hein, mais se planter et tester autre chose, ça devrait être quelque chose qui devrait être autorisé partout, et on n'apprend pas forcément ça à l'école, on l'apprend pas après dans la vie, et, et en fait, c'est vrai que là, tu as, as un cocon, euh, euh, je veux dire, un pays qui te permet en tout cas <rire> d'y aller un peu plus facilement, même si j'entends quand même les questionnements que tu as pu avoir, alors tu es né en France, t'as été éduqué en France aussi, peut-être que du coup, les, les, les traces étaient peut-être plus fortes que pour un Néerlandais, par exemple, que, qui serait posé peut-être moins de Question, je sais pas,
0: oui, puis il y avait aussi par exemple, moi mon père euh, il comprend toujours pas ce que je fais dans ma vie actuellement, puisque <rire> <rire> c'est à dire que les émotions, moi ça m'a toujours passionné. Bon, je suis hyper sensible, donc euh, mmh. c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit bah, vas-y, gère tes émotions, pourquoi tu pleures, etc. Et puis, euh, et puis euh, j'ai beaucoup évolué en étant enseignante, puis après en étant maman sur mmh. les émotions sont légitimes, il faut les accueillir, mais et et
1: mais j'ai grandi, on ne mettait pas des mots sur les émotions. Oui, oui, je vois bien. Enfin, je ne pose pas forcément la question parce que ça n'a pas toujours un intérêt, mais juste pour savoir, tu, tu peux dire quel âge tu as Alors, euh, Je vais bientôt avoir 33 ans, le mois prochain. Ouais parce que tu vois, il y a des histoires de génération aussi. J'ai l'impression qu'il euh, y a des moments où... Enfin, j'ai l'impression que les, les enfants... De maintenant, ils vont avoir entendu plus, plus souvent le mot « émotion »,« accueillir »,« bienveillance » que nous, <rire> au même âge, il y a quelques années, tu vois. Donc je me dis qu'effectivement, il y a aussi des histoires de génération. C'est n'est pas pour dire que tout sera facile pour eux, mais il y a des mots avec lesquels on se familiarise et qui font partie un peu de notre ADN éducatif, culturel. Et toi, c'est des choses que tu as appris aussi, comme ça a pu être, être le cas pour moi. Ben, tu apprends ça quand tu es adulte, ben, c'est pas plus douloureux, mais tu mets plus de temps à accepter, à, à t'autoriser, à les nommer. C'est
0: ça. Et en fait, je partage pas mal sur mon Instagram mon, mon aventure de mère. Et euh, mmh. je, je partage des fois des, des réflexions sur euh, ma fille donc, de 3 ans. Elle a mmh. une intelligence émotionnelle qui me paraît euh, enfin, merveilleuse parce que mmh. euh, par exemple l'autre jour elle, elle pleurait elle est en colère pour quelque chose et elle me dit maman je suis en colère mais surtout je suis fatiguée alors ça ira mieux quand j'irai dormir parce que là tout est difficile ah excellent <rire> et, euh, et du coup je partage ça sur Instagram et euh, euh. quelqu'un qui travaille avec moi parce que je fais, euh, donc maintenant j'ai ces ateliers d'écriture, des enfin, ateliers d'exploration émotionnelle par l'écriture mais je travaille aussi en accompagnement individuel mmh. Et euh, quelqu'un qui travaille en accompagnement individuel qui dit mais ta fille elle y arrive mieux que moi je dis oui mais elle elle a grandi là-dedans ben, alors que ça. nous pas en fait nous on doit euh, nous on doit... c'est en...
1: apprendre une nouvelle langue pour nous en fait là c'est vraiment euh, c'est vraiment comme si on découvrait un nouveau moi alors mes, mes trois fils ont, ont tous euh, des euh fonctionnement différent et notre troisième qui a 9 ans aujourd'hui, euh, je l'aurais pas nommé comme ça à l'époque parce que j'avais pas compris que c'était ça, mais effectivement, il a cette euh, intelligence émotionnelle très très forte et euh, qui nous a permis aussi d'évoluer sur plein de choses. Pour nous, en tant que parents, pour nous, euh, en tant qu'humains, euh, qu euh, voilà, juste pour nous. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir se connecter à ça, mais il a fallu en passer euh, par du temps et s'autoriser à le dire. Et quelquefois, on dit « fais pas l'enfant » ou machin ou quoi, comme si c'était un... <rire> un gros mot, tu vois. Alors qu'en fait, quelquefois, euh, si tu reprends les émotions... Quand on était gamin et qu'on était énervé, on disait « je suis en colère !» ou, ou on avait pleuré, on pleurait. Alors que quelquefois, là, on est en train de garder les choses en nous. Parce que bah, ça ne se fait pas quand on est adulte de dire qu'on est énervé, qu'on est triste ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, oui, ce n'est pas, pas qu'ils y arrivent mieux que nous, euh, mais c'est qu'en fait, on, leur a, on les autorise à le faire.
0: C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que les fois les gens me disent, mais pourquoi en fait, tu as décidé de travailler avec des adultes Parce que c'est vrai que j'avais cette sensibilité avec les enfants et avec mmh. l'accompagnement des enfants. Et je dis, mais en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour une parentalité plus bienveillante, pour un accompagnement des, des émotions de l'enfant. Mmh. Mais que quand on veut aller sur ce chemin-là, mmh. euh, on arrive forcément au à la conclusion que ça n'a de sens que si on a ce même accompagnement et cette même bienveillance envers soi-même. Parce que sinon, bah, ça. on finit par, euh, par tout donner aux besoins de l'enfant et on et s'oublie soi. Et, 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 et en plus, l'enfant, ça apprend avant tout par l'exemple, en fait. Donc si tu, clair. si tu veux qu'ils nomme ces émotions, tu
1: dois nommer les tiennes. Et, et... c'est ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs. Enfin, c'est même pas une histoire de stratégie, c'est juste euh, d'être logique en fait. Et, euh, et euh, quand tu demandes à un enfant de te parler de ce qu'il ressent et que toi tu le fais jamais, il bah, y a quelque chose à un moment donné qui finit par s'étioler parce qu'on se dit « bah oui, bah, moi je le fais » et euh, en face, euh, euh, la personne ne me dit jamais « moi quand, quand je suis fatiguée, je dis à mes enfants, là je suis fatiguée, ça n'a rien à voir avec vous ». Mais pour autant, <rire> c'est vous qui allez en subir les conséquences si euh, j'arrive pas à me reposer. Et voilà. Donc, euh, d'expliquer où on en est, euh, ça fait toujours gagner du temps à tout le monde. Et puis, ça évite les quiproquos. Et, euh, non, mais mais des, ouais, je trouve que c'est euh, hyper intéressant.
0: Déjà, ça nous, euh, ça nous permet d'accéder à, à notre vérité qu'on n'a pas forcément. Moi, par exemple, je disais au début que j'ai découvert la colère quand j'étais avec mes enfants. Euh, mais euh, quand je suis en colère, euh, je suis en colère contre eux en général, en mode mais pourquoi tu fais mmh. ça, pourquoi tu as fait ça. Et en fait, si je me dis ok, je suis en colère, et je leur dis maintenant, en me disant mmh. je suis en colère, euh, là, a le, je leur dis mon monstre la colère, il prend beaucoup de place, il a envie de rugir, je vais euh, aller dans une autre pièce et je reviens. Euh, ça me permet moi de me dire mais pourquoi elle est là ma colère Et je me suis rendu compte que généralement, c'était pas qu'ils aient cassé un truc ou qu'ils soient pas d'accord ou quoi que ce soit. C'est parce que ben, euh, c'est le vase qui déborde, je suis trop fatiguée. Mmh. Et c'est de se dire, ben, là, ma colère, elle est légitime, elle me parle de mon besoin de calme, mmh. d'efficacité, de, euh, de, de souffler, par exemple. Et ça peut être de dire, bon, ben, là, qu qu'est-ce qu que je peux faire Parce que pour réaliser ce besoin, peut-être homéop... homéomath... homéopathiquement euh, parce que bah voilà, quand on a des enfants en bas âge euh, c'est pas facile de se dire oui ce, que ce dont j'aurais besoin c'est de lire un bouquin tranquille dans ma chambre pendant deux heures <rire> c'est ça ça va pas le faire ouais. mais, euh, mais déjà se dire là je suis en colère parce que je suis fatiguée j'ai un besoin de sommeil, j'ai un besoin de calme ça permet déjà un de le légitimer de le comprendre, mm -hmm. de le verbaliser avec ses enfants de lui ça. dire je suis en colère parce que et peut-être de chercher pour des solutions, en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, tout ce dont on a besoin, c'est ça, cette bienveillance envers soi-même que la société ne nous a pas appris. Et, et les oui, bon. mots pour les dire, en fait, pour dire, là, ce que je ressens, c'est de la frustration. Qu'est-ce que, ah, ah, ah. qu que j'aurais aimé qu'il soit, etc., en
1: fait et effectivement, j'avais fait il y a 3-4 ans maintenant euh, 4 jours de formation sur la communication bienveillante et elle nous avait donné à un, un, un tableau sur les mots que l'on peut utiliser pour exprimer ses émotions. Alors on en connaît quelques-uns, mais j'avais alors j'ai plus la liste en tête, mais j'étais étonnée de voir la variété de mots qui existent en, en français, qu'on mm -hmm. n'utilise pas, qui peuvent permettre de nommer là où on en est et qui viendraient apporter de la nuance. Parce que quand on dit qu'on est en colère... Ça veut tout dire et rien dire. Et puis la colère, on imagine tout de suite le truc un peu qui va qui est destructeur, alors qu'en fait, il y a des variations dans la colère, enfin voilà, donc, non, c'est hyper, hyper intéressant ta démarche et comment tu y es arrivé, et en t'écoutant, je me disais, tu vois, euh, que tu t'étais mis des, des auto barrières que tu avais réussi à les déplacer, à les, les avancer un petit peu, c'est-à-dire que ta barrière, c'était si à 50 mètres, tu l'avais mis à 100 mètres et, et un peu plus loin au fur et à mesure, est-ce que toi, dans, tes, dans ton fonctionnement, tu as tendance à te mettre des, des objectifs, mais... Plutôt négatif en disant, mais bah là, ça c'est impossible, je n'arriverai jamais à ça. Et finalement, aujourd'hui, tu te retournes et te dis, ouais, je m'étais dit ça. Et tu l'as nommé un peu tout à l'heure euh, sur le fait de, de, de ton parcours, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique où tu t'étais dit, jamais je ferai ça et d'y de, de, être arrivé aujourd'hui
0: Alors, je pas d'exemple spécifique là tout de suite. Après, euh, bon, j'ai deux choses. Je suis assez une tête de mule en fait. <rire> Donc, quand j'ai une idée, j'ai du mal à m'en défaire. Mmh. Euh, et euh, l'autre chose c'est que j'ai la, la chance ou pas, je ne sais pas, d'avoir une peur qui arrive, qui arrive un peu en décalé, c'est-à-dire que euh, les questions elles viennent après la décision, c'est-à-dire que j'y vais,
1: T es dans l'action avant euh, de réfléchir
0: c'est ça, <rire> c'est-à-dire que je vais prendre un exemple, j'ai beaucoup voyagé je suis allée dans des pays, par exemple je suis allée en Burkina euh, Faso, mais je suis aussi allée en Colombie sans parler espagnol Mmh. Et c'est une fois que j'ai pris les billets d'avion que je commence à stresser. Ah, ok. <rire> mais du coup. Mais tu crois, vas quand même. Bah, en général, oui, puisque bah, tu te sens un petit peu, je me suis auto-bloquée dans le truc en fait. Ouais. Mais, euh, mais mes barrières, c'est peut-être, je pense que c'est la question de la légitimité dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que. le fameux syndrome de l'imposteur, ouais. euh, qui peut-être a été le plus dur pour moi. Mais euh, en même temps, maintenant, je me dis que je l'avais même quand j'étais enseignante de français. Alors que j'ai fait euh, donc un, tout un parcours pour ça.
1: Ouais.
0: Euh, mm -hmm. Et puis en plus, eu, euh, eu, je suis sortie de mon master avec une super note à, ma, à mon mémoire. J'avais, disons, toutes les, les marqueurs extérieurs qui me disaient mm « -hmm. tu es une bonne prof ».
1: Mais aussi t'étais tu n'étais pas persuadée. Il
0: bah, y avait toujours des moments où je disais, non, mais en fait, ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe, comment tu peux en enseigner le français à des gens Ah, oh euh... tu chercher
1: la perfection, en fait.
0: Mais en fait, tu as toujours une petite voix intérieure qui dit, mmh. est-ce que je suis assez bonne
1: mmh.
0: Et, euh... Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup évolué en apprenant aussi, en me disant, ben bah, voilà, je me suis posé la question pour prof de français, puis j'ai réussi à être prof de français, voilà. Je me suis posé mm -hmm. la question comme directrice d'une école, comme manager d'une équipe, et j'ai réussi, mm -hmm. j'ai appris. Mm -hmm. Donc là, quand je me suis dit, bon, ben voilà, je vais devenir facilitatrice d'exploration émotionnelle, forcément, j'avais une voix qui me disait, euh, ben, est-ce que tu es capable Est-ce que tu es légitime ouais. Est-ce que, euh, est que tu vas bien faire Est-ce qu'il n'y a pas des chances que, euh, en fait, euh, ce que tu proposes, ça va faire plus de mal que de bien enfin, c'était là, mais je me suis dit, cette petite voix, ce n'est pas qu'il ne faut pas l'écouter. Comme tu disais, c'est intéressant de se questionner, mais il faut la remettre à sa place. Elle me parle de mes besoins de valorisation, de mes besoins d'acceptation du groupe, aussi mes besoins d'être de, de, à la hauteur. Donc, disais un peu le perfectionniste. Mais, ouais. mais plutôt que de se dire, elle me dit de ne pas faire, elle me rappelle à quel point c'est important pour moi et à quel point il faut que j'investisse en fait dedans, c'est-à-dire que ouais, ouais. si je ne me sens pas assez bonne là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour, être, pour être meilleure
1: Ouais, ça te challenge finalement.
0: C'est ça, mais ça c'est tout un processus de déconstruction et de reconstruction que je pense que je vais avoir pour le restant de ma vie, mais que j'essaie aussi ouais. de transmettre aux autres, c'est euh, typiquement… Mais qui est intéressant,
1: hein. rien, ne jamais rien prendre pour acquis, alors bon, ça peut être fatigant parce qu'il ne faut pas non plus tout re-questionner tout le temps, parce que pour de vrai, à un moment donné, on a acquis des choses, on les a acquises, mais euh, euh, cette envie d'apprendre, quel que soit le sujet, de progresser, je trouve que c'est, enfin, alors quand je dis progresser, c'est comme s'il y avait un jugement, mais en tout cas quelque chose qui te donne envie d'aller fouiller encore et d'aller comprendre un peu plus loin, un peu plus loin.
0: C'est ça, puis en plus, moi, je travaille, j'ai donc toute ma vie travaillé avec l'humain, mais là, je travaille en plus avec l'humain à un niveau personnel, c'est-à-dire que je vais mais... aider les gens à mettre des mots sur les émotions, sur ce qu'ils ressentent je vais les faire écrire en intuitif parfois, donc on touche dans quelque chose mmh. de très très personnel et mmh. quand on travaille avec de l'humain ce que je trouve super intéressant c'est que tu peux pas te dire il y a une façon de faire parce que chaque ah, oui. personne est différente donc tu apprends ah. tous les jours en fait
1: euh, ah,
0: carrément. et euh, donc je fais des ateliers en groupe et ça m'arrive de refaire des ateliers plusieurs fois avec différents groupes et des fois il y a un atelier qui va marcher super bien mais vraiment ouais. super bien où tu dis ah mais ça a fait tellement de partage tellement tellement de, de réalisation les gens sont sortis en se disant j'ai vraiment euh, trouvé le bout de, de ma bobine de fil là mm -hmm. euh, et puis tu refais le même et c'est pas que ça se passe mal mais ça clique pas pareil c'est moins... pas la même
1: alchimie ouais
0: et tu, tu veux dire qu'est-ce qu'est-ce qui a fait là ça veut pas dire que mon atelier était mauvais ou qu'il était bon ça veut juste dire que Qu'est-ce qui n'a, qui, qui, manquait pour que, pour répondre aux besoins, et aux réalisations des personnes qui étaient là en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc c'est ça. Ouais, où... intéressant.
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te
0: prends pas la tête. Tout le monde
1: fait. Te prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Te
0: prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête. Tout le monde
1: fait pareil. Est-ce que du coup, c'est le genre de, de, de choses qui peuvent te faire ne pas te sentir à la hauteur, par exemple Ça t'arrive de ne pas te sentir à la hauteur
0: Alors, euh, en fait, pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat et de, de, de l'aventure humaine. Je mmh. ne suis jamais 100% sûre de ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a toujours, euh, en début d'atelier, par exemple, avant que les gens euh, arrivent et se présentent, où je me dis, est-ce que ça va marcher ouais. euh, Mais je trouve que euh, tant que ça ne te paralyse pas, c'est intéressant en fait. Mmh. Euh, je ne me repose pas sur mes lauriers et euh, je suis suffisamment alerte. Mon émotion, mmh. mon émotion, ma peur là, elle me dit, attention, euh, il faut que tu fasses gaffe s'il n'y a pas un, gros, guillemets, un danger. Alors, ce n'est pas un danger dans le sens euh, oui. de la Vital, peur. Mais... Voilà. Mais voilà. Et c'est mmh. pour ça qu'on sécrète des hormones avec les émotions. Hein. C'est de se dire, mmh. bah, l'adrénaline, elle est là pour mmh. que tu sois vigilant. Mmh. Euh, et, euh, et ça revient un peu à ce qu'on disait c'est être bienveillant avec ce que je ressens ok, là je ressens un petit peu de doute des questionnements, de la peur c'est légitime, qu'est-ce que ça me dit et quelle est sa juste place
1: euh... ah, carrément, ah, c'est intéressant est-ce que euh, moi j'ai euh j'étais partie avec l'idée en créant le podcast de que parfois on pouvait aussi avoir alors aussi de la nourriture bienveillante qui nous était envoyée de l'extérieur mais aussi parfois alors pas forcément voulu comme malveillante mais des petites choses des messages qu'on pouvait recevoir de l'extérieur qui pouvaient nous créer des blocages tu sais c'est la petite phrase dite par un professeur ou une professeure ou quelqu'un de ton entourage qui va venir rebondir dans ta tête par moment dans les moments où justement tu te poses des questions sur ta légitimité et dire bah oui mais en même temps quand tel Personne m'avait dit ça il y a dix ans, euh, finalement peut-être qu'elle avait raison. Est-ce que tu as, as, as le souvenir d'un de ce type de blocage-là
0: bah, Quand je me suis lancée, alors c'est pas il y a dix ans, mais pour le coup il y a un an dans l'exploration émotionnelle et que j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit Mais, euh, mais, mais c'est un, un peu du bolot. De... Si euh, tu te rends compte qu'on fait euh, je sais plus combien d'études Cinq ans d'études pour être ça et euh, tu penses que tu peux le faire comme ça. Et cette phrase-là, ouais, elle ouais, m'a hantée assez longtemps. Mmh. Euh, alors que bah, sur le coup, je lui ai répondu non, mais en fait, c'est pas ça que je fais. Moi, j'offre juste un espace et des outils, mmh. c'est tout. Mmh. Euh, mmh. Mais quand même, ça me revenait de temps en temps en me disant euh, ouais, mais elle a raison. Et si je me rends peut-être pas compte de ce que je suis en train de, de faire, en fait, mmh. euh, voilà. C'est et, euh...
1: et du coup, ouais, et du coup, tu as, as l'impression que tu es sorti de cette, cette idée là.
0: alors c'est très clair dans ma tête, ma place à côté de celui d'un psy. C'est-à-dire que pour moi, donc j'ouvre juste un, un espace. Et par contre, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de rester alerte sur... Euh, peut-être que la personne, elle n'a pas besoin d'exploration émotionnelle avec moi, elle a besoin de voir un psy. Mm -hmm. Et, et d'être capable de le, de le voir. Donc cette phrase-là, elle ouais. m'aide aussi pour ça en me disant, mais oui, il faut savoir que euh, peut-être que mon boulot, c'est aussi de dire à la personne là... D'orienter. Euh, peut-être que tu as besoin d'en parler à un professionnel en fait.
1: c'est ce que j'allais dire effectivement je pense que l'intelligence que chaque personne comme à euh, un, un moment les des gens qui disent oui mon barman c'est comme un psy ou mon coiffeur ou ceci ou cela l'intelligence de la personne à qui on peut déposer des choses et qu'on sait qu'elles ne sont pas au bon endroit c'est de lui dire peut-être bah, moi je suis flatté que tu m'en parles que tu me fasses confiance mais peut-être que tu peux te faire aider par quelqu'un dont c'est le métier et après, ça, ça appartient à la personne, bien évidemment, de saisir ou pas euh, cette, cette porte que tu lui ouvres. Mais au moins, toi, tu seras resté à ta place, entre guillemets, en disant, ben, voilà, je, moi, je ne prends le, le boulot de personne. Mais quelquefois, les gens ont besoin de déposer dix fois chez quelqu'un dont ce n'est pas le métier avant d'aller <rire> enfin le déposer euh, à, la, à la personne euh, au bon endroit.
0: C'est ça. Et en fait, moi, comme j'essaie de leur faire donc, ce dont je parlais tout à l'heure, donc, vos émotions disent de vos besoins. Et après, c'est à vous mmh. de trouver la réalisation de vos besoins. Euh, ouais. C'est vrai c'est très vrai pour moi euh, mmh. et je pense que c'est un outil vraiment, vraiment puissant, sauf quand il y a eu des traumatismes, typiquement quand les peurs qui reviennent, les colères qui reviennent, les tristesses, elles ne parlent pas d'un besoin maintenant, mais elles mmh. reparlent mmh. de quelque chose d'ancien en fait.
1: Ouais, qui n'a pas été réglé. Euh...
0: Qui n'a pas été réglé. Ouais, je... Et c'est vraiment mmh. là où c'est pas facile, mais disons que je sens vraiment où c'est le moment de dire à la personne, est-ce que tu en as parlé euh... Est-ce que tu aimerais en parler à quelqu'un Parce que là, en fait, je pense que ça ne parle pas de tes besoins, mais ça parle de quelque chose de plus profond, de très sensible, et ça n'a pas forcément sa place en atelier d'exploration émotionnelle, même si ça sort, c'est bienvenu, mais voilà. Oui. Pour t'accompagner, tu as plus... être ouais. besoin de plus, en fait.
1: Il faut aller plus loin, quoi. Oui, ouais. ouais, carrément. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lenden. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le... Te prends pas la tête tout le monde te prends pas le
0: la tête, tout le monde va sur le trône!
1: Est-ce qu'aujourd'hui. Euh, bon, alors moi j'aime bien parler de, du concept un peu de, de réussite, parce que euh, pour lui donner euh, un, un sens quand même plus. Euh, euh, très large, c'est-à-dire que la réussite pour moi, euh, ce n'est pas forcément que la réussite professionnelle, hein. ça peut être la réussite euh, par rapport à, à un objectif de vie qu'on s'est donné, euh, à une réalisation même matérielle, euh, ben, je voudrais d'ici à la fin de l'année être capable de retaper un, un fauteuil parce que je ne sais pas le faire, enfin voilà, peu importe, mais quelque chose en tout cas dont tu puisses te dire que tu es fier aujourd'hui. Est-ce que tu, tu pourrais... tu aurais envie de partager avec nous euh, ce type de réussite-là, quelque chose qui, dont tu es fier et tu peux, que tu peux nommer comme ça de façon... Euh, Claire
0: Clairement. Alors déjà, je suis super fière de mon parcours. Euh, mmh. Je trouve que tout ce que j'ai fait dans ma vie, enfin, je veux dire, je n'ai pas de regrets. Il y a des choses ouais. que je ferais peut-être différemment si c'était à refaire, mais je n'ai pas de regrets. Et là où j'en suis, c'est là où j'ai envie d'être aujourd'hui. Et tu mmh. disais, la réussite, c'est quoi Et là, pour moi, à l'heure actuelle, j'ai réussi à retrouver un équilibre. Puisque euh, la naissance de mes deux enfants m'a énormément chamboulée, surtout le, le deuxième n'était pas planifié euh, et que donc je me suis retrouvée à un moment en fait de ma vie où c'était euh, je sais plus j'aime plus mon boulot ou est-ce que je l'aime encore est-ce que ma vie me va enfin, ça allait pas mais je savais mm -hmm. pas pourquoi mm -hmm. et, euh, et en fait quand euh, donc je disais quand j'ai pris cette décision d'arrêter euh, l'école de français ça m'a soulagée mais je savais pas ce que ça allait se construire derrière je, je pouvais pas imaginer que j'allais me retrouver à nouveau entrepreneuse entrepreneuse ouais. et que mon équilibre il passerait par euh, faire enfin faciliter l'exploration d'autres personnes pour leur équilibre c'est assez, assez beau finalement
1: mmh. mais ouais, ouais, carrément
0: aujourd'hui euh, j'adore mon boulot j'adore ce que je fais j'adore le fait qu'il a besoin encore de j'ai besoin de la développer cette entreprise puisque au niveau réussite financière c'est pas encore là où je voudrais y être par contre euh, au niveau équilibre c'est vraiment là où je voudrais être en fait. j'ai trouvé l'équilibre qui fait que mon travail n'empiète plus sur ma vie de famille ouais. comme c'était le cas avant c'était mmh. ma faute aussi, hein. c'est parce que j'ai pas su mettre des barrières mais, euh... oui, de,
1: alors, vrai, alors le mot faute il peut paraître un peu fort mais je comprends ce que tu veux dire c'est à dire qu'on peut aussi effectivement être un peu responsable ou euh, complètement même de ce qu'on laisse s'installer ou pas alors après, effectivement, tu, toi, tu as les outils euh, désormais euh, en toi et tu les travailles au fur et à mesure. Tu as les outils pour explorer et te rendre compte justement que tu as dépassé tes limites. Mais euh, et ce sur quoi tu vas sûrement accompagner beaucoup de personnes, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se se caler sur, bah là, euh, pff, en fait, non, je ne suis pas bien dans ce que je fais, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de boulot forcément, mais peut-être qu'il y a une autre porte que tu peux modifier euh, mmh. euh, en attendant de pouvoir modifier la, la grosse chose qui te ferait bien être aligné. Euh,
0: C'est ça, en fait, quand on ne on se sent mmh. pas bien, on a tendance parfois euh, à, à sauter directement à la réalisation. un peu ce que ouais. j'avais fait de moi, de, ah mais là, je ne me sens pas stable, je ne me sens pas ouais. en équilibre, donc je vais euh, trouver un boulot salarié. Ouais. Et en fait, en me disant avant de se dire quelle est la réalisation, se dire quels sont mes besoins. Quels sont mon... Alors mm -hmm. les besoins, ce n'est pas besoin de chocolat, besoin de... Non, c'est les besoins oui, oui. dans le sens liberté, stabilité, ouais. harmonie, des choses plus grandes. Quelle est mm -hmm. ma hiérarchie Quelle est mon échelle de valeur Et après, par quoi ça peut passer Parce qu'en effet, des gens qui arrivent et qui disent bah, « Moi, je vais me reconvertir, je vais changer de boulot », parfois, quand tu creuses avec eux euh, ce qui ne leur plaît pas dans leur boulot, ce n'est mmh. pas euh, forcément leur métier, mais ça peut être la culture de l'entreprise ou leurs mmh. horaires. Voilà. C'est de se dire, mmh. euh, creuser ce qu'il y a derrière l'émotion avant de sauter tout de suite avec euh, « je veux
1: faire ça ». C'est ça, tout à fait. Justement, ça me fait penser à, à, à la question qui est arrivée juste après. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir envie de tout lâcher Alors, quand je dis tout, on ne peut jamais tout lâcher d'un coup. Mais des moments où tu te lèves et tu te dis, non, mais c'est bon, alors j'arrête le fameux « à quoi bon » qu'on peut avoir de temps en temps, surtout, je trouve, en ce moment. Mais euh, à quoi bon faire ça, puisque de toute façon, ça ne donne rien. Enfin, voilà, est-ce que ça t'arrive d'avoir cette, euh, cette envie-là
0: Alors, euh, y a, y a, j'ai deux réponses, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnelle. D'un point de vue professionnel, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Il n'y a pas une semaine ouais. où je me dis, pas, pas je vais tout lâcher, mais moi, je me dis, c'est difficile, euh, dans quoi je me suis lancée mmh. Mmh. Euh, Parce que bah, ça prend du temps à se développer, parce que euh, voilà, cette stabilité, elle est un peu dure à trouver. Donc, ça m'arrive, ça, de me dire, ah mais je sais que c'est normal, puisque bon, ça fait maintenant six ouais. ans que je suis entrepreneuse, je sais aussi que ça fait partie des vagues de l'entrepreneuriat. L'autre truc, c'est au niveau je disais j'ai trouvé mon équilibre, et je me sens parfaitement alignée et heureuse. Mais il y a quand même chez moi le besoin de liberté et d'aventure est, euh, est assez fort. Mmh. Euh, mon entreprise y répond d'une certaine manière, mais parfois, je me dis euh, à quoi bon payer une maison enfin, Le logement ici est assez cher. Euh, mmh. Et euh, pourquoi pas euh, maintenant que j'ai un boulot qui me permet de travailler d'abord tout euh, euh, vendre tout, partir à l'aventure euh, mmh. euh, faire le tour d'Europe en van ça, parfois ça me, ça me chatouille mmh. euh, mais je sais que c'est typiquement un rêve qui est là pour me parler de mon besoin d'aventure et de liberté mais, pas, euh, mais que ça ne me conviendrait pas en fait ça oui, à... de cette façon -là. Ben, moi toute seule oui, moi avec mon mari qui n'a pas ce même euh, besoin là aussi fort et avec mes enfants à qui je veux donner certaines choses ça ne ouais. conviendrait pas, mais mmh. par contre, ça me permet de me dire des fois bah vas-y, on fait un week-end où on part à l'aventure. En gros, et ça, oui, c'est ce que, que
1: du coup, tu peux, tu peux quand même le réaliser d'une certaine façon euh, en faisant des, 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 des départs d'aventuriers av un peu plus courts. quoi. C'est <rire>
0: ça. On est, quand je disais qu'on était parti à vélo, typiquement l'été dernier, ben, on pouvait pas trop voyager à l'étranger. Mmh. Euh, et les Pays-Bas, je disais, c'est un pays très confortable, Mais n'était pas là où tu te dis euh, je vais vivre des grandes aventures et tout. Et donc, mais... on s'est dit, bon, bah, vas-y, euh, on part, on va faire 300 km à vélo en une semaine. D'accord. Avec deux enfants en bas âge. Ah,
1: et ouais. euh... <rire> pour le coup, pour moi, ça, c'est une super grosse aventure parce que je suis très mauvaise à vélo. Et puis, euh, à partir avec des, des enfants en bas âge, quelquefois, ça peut être euh, rock'n'roll. Euh, je ne sais
0: pas si je le conseillerais à tout le monde parce que c'est en effet une très grosse aventure. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça répondait à ces besoins-là. Ah. Euh, et et c'est vraiment cette idée, enfin, je me répète beaucoup, mais de trouver sa réalisation personnelle de sa hiérarchie de besoins en fait.
1: Mais oui, mais c'est important. Et puis, je pense que ça, c'est le genre de message qu'on répète jamais assez parce qu'on a toujours euh, euh, cette, euh, cette comparaison de dire « Ah, bah ouais, mais t'as vu, elle, elle, est partie à vélo, elle, elle a fait ci, ça. » Et bah, ça veut dire qu'elle est vraiment éprise de liberté, de nature et tout et tout. Mais on peut aimer la nature de différentes façons, euh, juste en étant dans, dans son jardin, si on en a un, ou, ou juste en descendant, faire une balade avec son chien. Ou ça. Voilà, l'aventure la, ou la nature ou la liberté, ça n'est pas la même définition pour tout le monde. Alors, bien évidemment... La définition dans le dictionnaire, elle est la même, mais on peut y mettre des nuances en fonction de nos besoins. Et moi, clairement, tu... <rire> je, je, je trouve ça très beau. <rire> voilà, mais tu me proposes ça. Je pense que je, je serais très, très mal dans la réalisation. Enfin, je ne prendrais pas plaisir. Les points d'étape sûrement, mais les points <rire> d'aller d'un point A à un point B, je pense que je serais, je pourrais même être désagréable. Mais bon, effectivement, c'est pour ça, comme tu disais, c'est bien de se, de se connaître et de savoir jusqu'où on peut aller au fur et à mesure.
0: C'est ça, c'est-à-dire que si on a tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même hiérarchie des besoins et surtout pas tous la même réalisation. Et que le même besoin peut passer par des réalisations qui paraissent complètement opposées.
1: Carrément, carrément. Je me demandais, euh, le, le, Alors, on arrive à la fin de notre échange, je pense que je pourrais rester discuter avec toi des heures, mais j'étais très surprise. Alors... On s'est contacté pour être transparent vis-à-vis -vis des, des auditoristes. On s'est croisé par Instagram. Mmh. Moi, je, je suis de plus en plus fan de ce réseau. Alors, bien évidemment, utilisé de façon, pareil, alignée avec soi-même. Moi, je, moi je, je ne suis que des comptes qui me font du bien ou qui m'enseignent des choses, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir des choses qui me mettent mal à l'aise. Euh, C'est vraiment, je trouve, un choix à faire dans les comptes que l'on suit, et voilà. Et euh, j'étais très surprise d'autres fois, tu me mettais dans ta story, tu avais mis plusieurs choses, tu avais dû poser des questions euh, en, en, en demandant à la, com la communauté de, de t'interroger de sur des choses qu'ils voulaient savoir. Et donc, tu avais, avais plusieurs questions, et il y en a une, la réponse m'a interpellée, parce que j'ai l'impression que c'était moi qui avais répondu, je disais, bah, je suis très grande, je fais 1m87, je crois, quelque chose comme ça. Oui, 1m85, oui. Et,
0: 85,
1: et j'aime les, les robes qui tournent. Et régulièrement, j'ai un autre compte que, que, que celui de mon podcast, où j'adore les fringues, et voilà. Et souvent, dans mes stories, les gens savent que j'adore les robes qui tournent. Et donc, j'étais là, mais... mais mais elle fait la même chose que moi, et tu te dis, bah, en fait, oui, dans l'humanité, je me doute bien qu'il y a d'autres personnes qui le fassent, mais c'était très marrant, cette et en plus, j'avais qu'on se parlait une semaine après, et je me suis dit, ah, mais c'est marrant, c'est pas du tout l'aspect que j'avais de toi, puisque, ben bah, tu rentres dans tes coulisses et c'est aussi, je trouve, que hyper intéressant sur, euh, sur ton compte. C'est que tu parles aussi bien de ce que tu accompagnes, mais de ce que tu es toi aussi. Et je trouve que ça, ça rend honnête ta, ta démarche. Et j'étais vraiment euh, très, très contente de lire. Bah, moi, je suis à m pour le coup. Ah oui Et j'aime les, les robes qui tournent. Et je fais, ah, oh, mais moi aussi, en fait. Donc voilà. Donc euh, bon, après, on peut, on peut créer les messages que l'on veut derrière des, des affirmations. Mais en tout cas, moi, ça m'a créé une espèce de, voilà, de, de lien humain. Et euh, tout ça pour dire que, voilà, le, le, le podcast, quand, quand je l'ai créé, l'idée, c'était vraiment que les gens puissent... La comparaison, pour moi, je trouve que ça peut être un, aussi bien un moteur qu'un poison. Et euh, le côté poison, je, je l'entendais bien trop souvent. Et j'avais vraiment envie que les gens soient plutôt dans le côté moteur, dans le sens où euh, on n'a pas à donner de leçons à qui que ce soit parce que on a vécu 50 000 vies euh, euh, potentiellement. Mais de partager un parcours, comme on vient de le faire aujourd'hui avec toi, eh ben, c'est de se dire, bah, il y a plein de chemins possibles. Aujourd'hui, imaginons qu'un étudiant ou une étudiante t'entende de se dire « Ah oui, moi, je pensais que je pouvais faire que ça, en fait. » Ben non, ça ouvre le champ des possibles. Et peut-être qu'aujourd'hui, je commence ça, mais demain, je serai autre chose. Et ça, c'est ce que je trouve comme richesse. Et, euh, et le, le fait d'avoir appelé le, po le podcast « Tout le monde passe sur le trône », c'était vraiment de se décentrer un petit peu sur l'idée que les, meilleurs, il les il y a les meilleurs et les moins bons. En fait, on, on peut être bon dans quelque chose et moins bon dans autre chose, mais on reste des êtres humains et des êtres humaines avant tout et qu'on n'a pas à se déconsidérer. D'où le titre du podcast. Et je me demandais si toi, tu avais une petite phrase ou une astuce ou quelque chose qui te permet de te... Recaler justement quand, quand tu pourrais avoir cette tendance à, à te mé, ouais, méjuger ou te, te déconsidérer par rapport à quelqu'un d'autre
0: ah, C'est typiquement cette idée que tout ce que je ressens, ça dit beaucoup plus de moi que de l'autre en fait. Donc si, <rire> c'est ça, de me donner... quand je suis en colère Carrément. contre quelqu'un, ou quelqu quand je me dis mais pourquoi il fait ça et moi pas Ou quand je le juge mal en mode mais euh... je me dis mais en fait qu'est-ce que ça dit Dis-moi pourquoi ça me touche et ça m'aide ouais, vraiment ouais. à le rappeler, en fait. Et euh, je dis souvent, d'ailleurs, par rapport à Instagram, aux gens, euh, sur mon compte, si me suivre vous donne des complexes et vous, vous, vous fait mal, arrêtez, en fait, juste... Bah, c'est ça. Parce que moi, je partage, et comme tu dis, je trouve des résonances super importantes, et c'est pour ça que je fais des ateliers en groupe, parce que ne pas se sentir seul et se dire, bah, tout le monde passe sur le trône, par exemple, ouais. euh, c'est vraiment important. Quand c'est dans le partage et la résonance et c'est ok que des, des choses ne résonnent pas ou c'est ok de se dire ben moi ça vraiment ça me met mal à l'aise au lieu de se dire c'est parce que lui est comme ça c'est pour ce que moi je suis comme ça en fait ça nous aide à nous
1: connaître tout à fait c'est vrai que ça permet de changer juste tu fais un tout petit pas de côté et euh... Et ça te permet de revoir l'humanité, je me souviens, pendant cette formation de communication bienveillante, l'exemple type « tu es en voiture », enfin, alors toi, tu es moins souvent, mais bon, <rire> moi, je suis souvent en voiture, tu es en voiture, il y a quelqu'un qui te colle ou quelqu'un qui t'a doublé d'une façon vraiment pas très propre, et tu commences à, à râler, dire « ah !» et l'insulter de tous les noms que, qui te passent par la tête. Euh, alors, j'arrive à le faire la plupart du temps, mais pas à chaque fois, parce que les, le conseil qu'elle nous avait donné à l'époque, c'est de dire « bon, on peut aussi imaginer que la personne qui est derrière, elle a une bonne raison, même si ça se matérialise par une façon désagréable pour vous, elle a une bonne raison d'être elle a une bonne raison, parce que peut-être qu'elle a quelque chose qui l'attend à l'autre bout, qui la stresse, aussi cela. Et du coup, j'essaie je, maintenant d'avoir cet exercice à chaque fois. Quand quelqu'un ne me contacte pas alors que j'attendais une réponse, quand quelqu'un me dit un truc désagréable ou quoi, ça ne veut pas dire que je laisse faire en disant ben, j'absorbe tout comme une éponge et, ou un paillasson, mais par contre, je me dis il y a peut-être une autre raison que celle à laquelle j'ai pensé moi qui est forcément c'est un gros connard ou une grosse connasse et forcément c'est que ça
0: et je voudrais ajouter par rapport à ça c'est super bien de l'avoir pour les autres mais c'est super bien de l'avoir pour soi même en se disant ah carrément je suis nul ou pourquoi j'ai réagi comme ça pourquoi j'ai crié dessus pourquoi dire c'est qu'est-ce qu'il y avait en... enfin voilà la même bienveillance en fait qu'on va avoir pour les ça. autres l'avoir pour soi
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'entend de plus en plus, ce message-là, mais j'espère vraiment que les gens arrivent à se... l'appliquer. Ça vaut pour tout dans le devant le miroir, euh, quand on, on a raté un plat, quand, je sais pas, quand on a couru une fois bien, et que la fois d'après moins bien. Ouais, ce, ce, ce truc-là, on entendait beaucoup à un moment. D'ailleurs, je suis une merde. Enfin, c'est quand même un truc hyper fort, parce que bon, dans notre so la symbolique de la société, la merde, c'est quand même pas le truc euh, validé, quoi. Hein. Ah, puis c'est contre-productif
0: Contre-productif parce que si on se dit qu'on est, est nul et qu'on est une merde, ben on n'essaye on pas de changer en fait.
1: C'est ça, oui, c'est comme si c'était un acquis. De bah, toute façon, pourquoi faire un effort alors que finalement je sais que d'emblée je vais pas pas réussir hein. Donc, euh, ouais, c'est vraiment. Euh, bah, je suis vraiment euh, très. Pour, pour, pour euh, finir, parce que bon, normalement la dernière question c'est celle que je viens de te poser, mais j'avais juste cette question qui me trottait dans la tête. Tes ateliers, donc tu les fais forcément en ce moment à distance, j'imagine. Est-ce qu'ils sont ouverts à la France, enfin au, au monde entier <rire> Ou alors, comment Ils ça sont ouverts au
0: monde entier. Alors, ils sont, ils sont en ligne maintenant, mais ils resteront en ligne toujours, puisque mon idée, c'est euh, d'être accessible à tous. Et je travaille avec tout le monde, c'est-à-dire vraiment tout le monde qui, se sent, qui sent que ça l'appelle via. Mais en pratique, c'est beaucoup des femmes
1: et ouais. c'est beaucoup
0: des mères. Parce que si généralement, tu te poses une question par rapport à tes émotions, comme on vous disait, quand tu deviens un maire.
1: Ouais. Et, euh,
0: et, en fait, et donc,
1: les hommes deviennent pères moins Tu n'as pas
0: de ai, J'ai eu 130 clients, j'ai trois 3 hommes, voilà. D'accord ah
1: ouais.
0: euh, Mais ça, c'est mon plan d'action pour plus tard parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils en ont besoin. Oui, ouais, Mais ouais, ils en ouais, ont ouais. besoin aussi. Et du coup, oui, pour, par rapport à ça, du coup, si c'était en présentiel, alors je ne dis pas que je ne ferai jamais d'atelier en présentiel, mais c'est hyper dur pour les gens. De ouais. se prendre deux heures et d'aller quelque part pour deux heures. Euh, D'accord. Et surtout quand j'ai. que
1: c'est plus facile maintenant. Mais... Ah oui, oui, oui. Ouais, par contre, effectivement, oui, par rapport. Si tu as des horaires un peu contraintes avec des enfants à récupérer et que tu ne peux pas le faire, euh, le confier à quelqu'un d'autre, oui, sûrement. Ouais.
0: Et donc, je fais beaucoup d'ateliers le soir et en fait, je dis toujours, vous avez le droit d'arriver en retard, vous avez le droit de faire une pause, vous avez le droit de partir. Le paiement est libre et conscient après en fonction de ce que ça t'a apporté et de tes moyens. Donc, ça mmh. veut dire que si, par exemple, tu dis dis bah, « j'hésite à venir parce que mon fils risque de se réveiller », je dis bah, « viens mmh. quand même, s'il si se réveille et mmh. que tu dois arrêter au bout de 5 minutes, tu arrêtes au bout de 5 minutes et puis forcément, bah, tu ne vas pas payer un atelier au même prix si tu as fait 5 minutes ou si tu as fait 2 heures. » Les gens payent après leur
1: passage, en fait.
0: Ils payent après leur passage en libre et conscient, c'est-à-dire que c'est eux qui décident ce qu'ils payent. Et quand j'ai lancé ça, on m'a dit « mais tu es folle !» Ah, ouais. les gens ne vont rien te donner ou 5 euros c'est ça et en fait euh, ça va aussi dans la démarche de, de ce que je fais en fait et, ouais. euh, et j'explique beaucoup le prix libre et conscient et moi je m'y retrouve et, mmh. j ai, j ai, et ça permet d'être accessible à tous et d'offrir cette liberté de dire bah, tu peux t'inscrire et puis pas venir et puis tu ne payeras pas euh, mmh. parce que tu as eu quelque chose d'autre offrir vraiment cet espace libre en mmh. fait
1: voilà. Ah ouais c'est une belle mentalité bah écoute, on va s'arrêter sur cette belle idée et puis j'aime beaucoup le fait de pouvoir effectivement offrir ça à tous parce qu'il y a parfois des choses qui restent encore peu accessibles et là le fait que ce soit et en ligne et à prix libre, ben ça ouvre le champ pour plus de personnes parce que on sait qu'aujourd'hui la liberté financière n'est pas donnée à tout le monde. donc C'est un beau cadeau que tu fais à l'humanité j'ai envie de dire. Merci ah, beaucoup, Claire. Mais de rien, merci à toi. <rire> vraiment, be merci beaucoup pour cet échange aussi, aussi riche. Et puis, euh, je suis sûre qu'on aura d'autres occasions de, de discuter ensemble. <rire> et euh, avec grand, ça sera avec grand plaisir que je, je pense que j'essaierai de participer à un jour à un de tes ateliers parce que j'ai vraiment envie de me remettre dans l'écriture. Dans et, euh, et voilà, et tout ce que tu as pu dire, là, ça, ça me parle beaucoup. Ah,
0: super. Alors, à bientôt.
1: À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi. Te
0: pas la tête, le monde Tu prends pas la tête, le monde t'appartient.